Hello, gue Kinan lengkapnya Kinan Prayoga. Sekarang lo lagi ada di my personal show Kontrasisi. Baca disclaimer singkat di kolom deskripsi. Bila masih terpancing bahkan tidak bisa kontrol emosi akibat dari konten ini, segera hubungi para ahli. Kita semua setuju bahwa perubahan terjadi tiap saat. Saat ini, detik ini, menit ini, mungkin saya sedang mengalami perubahan. Di saat yang berikutnya, perubahan pasti tetap akan terjadi, tapi mungkin di tempat lain, di orang lain. Apa yang berubah? Salah satunya adalah pikiran. Tapi sayangnya, pikiran yang jadi dasar dari sebuah tindakan justru seringkali mendapat respon negatif ketika berubah. Mungkin ini terjadi karena yang melihat, idenya pernah dibantah. Jadi ketika dia melihat orang lain berubah pikiran, dia langsung bilang, dasar nggak konsisten, ngelan udah sendiri kan sekarang. Nah, buat yang pernah bertanya-tanya, gimana sih orang bisa berubah pikiran, atau pengen coba jadi orang yang bisa lebih ngertiin orang lain, jangan kemana-mana. Tahun lalu, Rio bilang dia nggak mau beli mobil. Menurut dia, buat apa toh harganya turun terus. Bukan aset produktif, dan sekarang banyak juga transportasi online. Dia memegang teguh prinsip value for money, tapi akhirnya dia beli mobil kemarin. Apple, tahun 99 waktu perusahaannya Steve Jobs ini rilis iMac G4, salah satu marketing message-nya adalah, it's here, the supercomputer power Mac G4. Tapi setelah 20 tahun, akhirnya apa? Mungkin sekarang HP Mito yang lebih cepat dari supercomputer itu. Kenapa perubahan itu bisa terjadi? Jawabannya banyak faktor dan bisa dikategoriin jadi satu kategori besar, yaitu kondisi, situasi, syarat, supaya sesuatu terjadi, sebab, Ada powerful people yang bisa mengkondisikan realita, dan ini bukan orang-orang kaya, tapi bisa siapapun. Pengusaha, presiden, Rockefeller, nyokap, om, tante kita yang mungkin turun ke jalan waktu lengsernya Soeharto, atau siapapun. Powerful people adalah orang-orang yang make a change atau men-trigger terjadinya perubahan. Menggunakan uang sebagai modal perusahaan atau budget marketingnya, dengan pikirannya, menggunakan network-networknya, menggunakan fisiknya, dengan tulisannya, dengan tindakannya, dengan apapun. Rasional seseorang atau sekelompok masyarakat bisa dikondisikan oleh mereka-mereka ini. Kita ambil contoh case-nya Rio yang akhirnya beli mobil. Rio, umur 25 tahun, tinggal di Jakarta dan berkantor di Palmerah. Deket banget sama stasiun kereta api Palmerah. Dia juga nggak terlalu sering nongkrong, nggak ser- sering nyamperin teman, apalagi jemput pacar, atau sekedar jalan-jalan weekend sore. Ditambah lagi, dia mulai sering ikutan workshop investasi dan paham kalau mobil itu pada akhirnya akan turun nilai jualnya. Apalagi, harga kredit mobil itu bisa bikin harga total jadi naik lebih dari 50%. Jadi, dia nggak punya alasan untuk beli mobil. Nggak masuk akal buat dia. Padahal temennya udah nyaranin untuk beli mobil baru, tapi Rio tetap nggak mau. Tapi ada Rama, seorang strategis yang bekerja di agensi komunikasi dan menghandle salah satu brand mobil Jepang. Klien mereka ini, misalnya nama brandnya Handy, datang dengan membawa masalah utama, yaitu Handy bukan market leader di pasar berumur 25-34 tahun yang diisi kebanyakan oleh first jobber dan newlywed, misalnya. Setelah riset, Rama dapat banyak banget info dan data dari berbagai sumber, dan dia narik insight dari data-data tersebut bahwa buat first jobber dan newlywed yang belum pernah beli mobil sendiri, mobil itu adalah barang mahal. Dengan banyaknya pilihan moda transportasi sekarang, perubahan culture, dan senangnya mencari experience, misalnya jalan-jalan, nongkrong di cafe, pergi ke konser. Mobil cuma dibutuhin ketika semua itu nggak berlaku, yaitu emergency. Dan berangkat dari insight tadi, lahirlah ide campaign yang pertama. 
misalnya iklan TV, sosial media, event, influencer, Google search, semua medium ditempelin iklan yang pertama. Setelah terpapar selama beberapa bulan, akhirnya Rio beli mobil Handy. Tapi tentunya nggak serta merta cuma karena nonton iklan yang pertama. Ada beberapa kondisi. Manifestasi ide campaign yang pertama adalah First Jobber dan Newlywed ini banyaknya orang-orang yang kaget sama situasi. Kaget akhirnya dapat gaji. Kaget akhirnya tinggal sama mantan pacar. Ya, jadi suami atau jadi istri. Mereka care sama masa depan dan mulai investasi karena tren melek finansial makin marak. Mereka juga hidup berdampingan dengan teknologi dan momen entrepreneurship. Dimana banyak pengusaha-pengusaha muda bikin sesuatu, lalu para audiens nyobain dan share pengalamannya menggunakan teknologi yang ada. Tapi, nggak ada yang ingetin mereka tentang gimana kalau keadaan mendadak urgent saat baru nikah atau pas baru masuk kehidupan baru sebagai first jobber dan gak, dimisa, dan gak bisa ngandelin orang lain. Ya mobil handy ini cocok jadi yang pertama. Di stage ini pikirannya mulai berkata, hmm, ya juga sih. Kondisi berikutnya adalah hal urgent ternyata kejadian beneran sama Rio dan dia nggak bisa nunggu taksi online. Ditambah sinyal lagi jelek karena hujan lebat. Akhirnya dia harus gedor tetangga untuk minta diantar ke depan kompleks supaya dia bisa cegah taksi. Di stage ini pikirannya bilang, coba aja ada mobil sendiri. Tapi alasan ini masih belum cukup kuat untuk dia beli mobil. Dan ini masuk ke kondisi berikutnya, yaitu kondisi dompet. Dari segi kebutuhan, pikirannya udah berubah dari nggak butuh jadi butuh. Tinggal urusan duit yang belum bilang iya. Ketika pulang kantor, Rio ditelepon oleh sales dari showroom mobil bekas yang terpercaya banget. Si sales nginfoin bahwa akhirnya ada mobil yang sesuai dengan kemampuan budgetnya untuk DP, cicilan, tenor. Seperti biasa, showroom ini kasih garansi 1 tahun, service, gratis service, dan uh, spare part dan oli juga satu tahun dan dijamin nggak bekas banjir. Intinya mobil ini aman dari kekhawatiran. Jadi dia nggak perlu khawatir terhadap barang bekas. Tapi Rio tetap khawatir gimana pun juga karena ya itu tetap mobil bekas dan modelnya juga masih kurang serak sebenarnya. Setelah menimbang-nimbang, dia milih buat nabung beberapa juta lagi untuk beli mobil baru aja supaya aman dan beneran tenang. Dia menjatuhkan pilihan kepada mobil bermerek Handy. Untuk jadi mobilnya yang pertama, menjelang anaknya yang pertama akan lahir. Akhirnya. Nah, jadi kita udah lihat fase gimana dia berubah pikiran. Dan balik ke pertanyaan di awal. Apa berarti dia nelan ludah sendiri? Mungkin teman yang dulu nyaranin Rio beli mobil barulah yang mengartikan itu sebagai nelan ludah sendiri. Tapi apa iya? Itu disebut nelan ludah sendiri. Kalau temannya ngomong kayak gitu cuma karena sebel. Gitu juga dengan G4-nya Apple yang 20 tahun lalu disebut super komputer. Hari ini, iPhone 4 aja nggak ada apa-apanya dibanding iPhone X. Tapi gimana perubahan terjadi di sisi teknologi? Sebetulnya sama juga faktornya, yaitu kondisi. Teknologi, produk, dibuat atas dua dasar. Karena ada demand atau karena si perusahaan percaya akan ada demand, akan ada kebutuhan untuk produknya. Saya akan sedikit cerita gimana perusahaan terutama tech company mengubah produk-produknya sesuai kebutuhan. Baku Hantam Baku Hantam adalah sebuah startup platform e-commerce di Indonesia. Tentu produknya adalah digital product berbentuk mobile app dan website untuk belanja. Udah bertahun-tahun mereka jalan dan berkembang. Aplikasinya dari yang polos dan kaku cuma punya 2-3 fitur, sekarang jadi punya puluhan bahkan mungkin ratusan. Misalnya, Kita bagi perjalanan baku hantam ini 9 tahun, terbagi jadi 3 era. Era yang pertama yaitu era disruptif. 
Di 3 tahun pertama, 2011-2013, aplikasi baku hantam cuma punya beberapa fitur, yaitu login menggunakan username dan password, beli bisa belanja barang, ada kart atau keranjang, dan bisa bayar menggunakan bank transfer. Username, password zaman itu orang udah paham. Bank transfer juga. Mungkin belanja dan keranjang yang masih awam. Inilah disruptifnya. Era kedua yaitu era bakar duit. Di tiga tahun kedua, 2014-15-16, saat perusahaan berkembang, tim mereka mulai membesar dan punya divisi desain. Researcher mereka melakukan riset terhadap user dan calon user untuk cari tahu apa yang bisa diimprove dari aplikasi baku hantam. Akhirnya di penghujung era, mereka punya banyak tambahan fitur. Beberapa diantaranya yaitu login menggunakan Facebook dan Twitter, dan juga bayar menggunakan kartu kredit, COD, dan virtual account. Fitur-fitur baru ini nggak dibuat tanpa sebab. Saat researcher melakukan riset dengan user, mereka menemukan fakta bahwa user yang diteliti ini mencari metode pembayaran virtual account. Dan ada juga calon pengguna yang bilang, ah loginnya ribet harus ngafalin password lagi. Pada saat riset dilakukan, kebetulan adalah tahun di mana sosial media itu udah makin umum. Dan sedang banyak terjadi kasus penipuan terhadap pembeli yang udah mentransfer uang tapi barangnya nggak dikirim. Dan akhirnya di era bakar duit ini aplikasi baku hantam makin digunakan oleh banyak orang. Karena ya fitur yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Tapi sebetulnya perusahaan baku hantam juga membuat satu fitur tambahan yang akhirnya ditarik dan tidak digunakan. Yaitu fitur nabung reksadana. Pertanyaannya, kenapa ditarik dan tidak dipakai? Jawabannya simple, karena nggak ada demand. Beda dengan fitur login with social media dengan dan metode virtual account, yang keduanya ini sangat terpakai karena sesuai kebutuhan pengguna yang takut penipuan dan malas menghafal atau menulis password. Pada saat itu, reksadana tahun itu belum dikenal. Berikutnya, era ketiga yaitu era pendewasaan. Di tahun 2017 hingga 2019, Baku Hantam semakin memperhatikan produk-produk yang nggak diperlukan. Fitur produk yang enggak terlalu impactful terhadap bisnis di takedown. Tapi di era ini, Baku Hantam justru ingin mencoba jadi pionir untuk sebuah fitur baru, yaitu RFID chip. Apa itu? Penjelasannya akan saya mulai dengan pertanyaan, ada yang tahu QR Code? Jawabannya pasti tahu. QR Code ini di-scan oleh sebuah alat. Biasanya kita scan QR Code milik tenan menggunakan HP untuk bayar makanan. Nah, sekarang bayangkan kita bayar barang pakai RFID chip yang tertanam di bawah kulit pergelangan tangan kita. Waktu itu, tim Baku Hantam ingin mencoba menjadi pionir untuk fitur ini at least di Indonesia. Mereka melihat bagaimana raksasa e-commerce di Amerika membangun offline store di mana proses pembayarannya terjadi tanpa antri. Pengunjung membawa barang belanjaan, kemudian jalan ke pintu keluar melewati sebuah lorong pendek yang melakukan scanning ke seluruh badan. Kemudian bisa mendeteksi jumlah belanjaan beserta total biayanya. Dan lorong itu juga bisa men-scan RFID chip di pergelangan tangan kita untuk pembayarannya. Tapi di bagua hantam, akhirnya teknologi ini harus di take down sementara waktu karena ya itu tadi belum ada demand. Tapi pihak bagua hantam punya strategi yaitu lewat divisi PR alias public relations. Pihak bagua hantam bekerjasama dengan banyak blogger, vlogger, media dan buzzer buzzer untuk meliput membuat konten dan membahas tentang RFID chip ini. Tentunya dengan angle menarik, seperti betapa mudahnya hidup dengan RFID chip, belanja di mall bener-bener nggak perlu ngantri lagi, vlogger diberangkatin ke Amerika untuk memamerkan kemudahan belanja di sana, dan berbagai strategic plan lainnya untuk akhirnya bisa mengimplementasikan fitur RFID chip ini.
Di sisi pengguna, user, audience, kita, apa yang kita lihat? Di Instagram Explore, di Stories, di Twitter, di Youtube, orang-orang pada nyobain dan ngomongin RFID chip ini. Topik ini meluas dan kita jadi nggak relevan dengan trending topik. Akhirnya kita mulai cari tahu, mulai perhatiin, mulai paham, akhirnya mulai terbiasa. Dan akhirnya kita mulai berpikir, coba aja belanja di sini segampang belanja di sana. Dan dengan adanya rasional itulah, perusahaan akan mengeluarkan fitur yang menjawab kebutuhan user. Jadi, perubahan itu butuh rasional. Perubahan itu perlu masuk akal. Dan pada akhirnya, perubahan didrive oleh mereka yang mau dan bisa. Mereka yang powerful, menggunakan uang sebagai modal perusahaan, menggunakan teriakan, semangat, taktik seperti aktivis, menggunakan pikiran dan tulisan seperti penulis buku, atau menggunakan apapun yang dipunya untuk merubah keadaan. Sayangnya, nggak semua perubahan bisa, harus, dan cocok untuk di-embrace. Karena nggak semua perubahan itu bisa, harus, dan cocok sama kita. No one size fits all. Apalagi kalau ternyata sebenarnya perubahan itu bermanfaat di awal dan berdampak buruk untuk jangka panjang. Karena ada perubahan yang terlihat bermanfaat di awal, tapi punya konsekuensi jangka panjang, Dan ada juga perubahan yang terasa berat di awal, tapi sebenarnya bermanfaat untuk jangka panjang. Oke, semoga materi barusan ada faedahnya ya buat teman-teman semua. Kalau cocok, jangan lupa share konten ini ke Instagram Stories dan tulis pendapat lo plus tag KINPRA. Sekali lagi, KINPRA.